0: Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио «Комсомольская правда». Доброе утро,
1: мои прекрасные радиослушатели! Мы сейчас отправляемся на завтрак к Егору Дружинину, ведущий актер, режиссер, продюсер, танцор. Егор, пусти меня, пожалуйста, в гости.
2: Да, ради бога, тем более, что завтрак действительно в прямом смысле этого слова. Прямо передо мной стоит тарелка. Я, конечно же, забыл о том, что у меня эфир сегодня, но это не помешает нам с вами побеседовать.
1: А что, Егор, у вас в тарелке?
2: У меня в тарелке то, что мне приготовила моя чудесная жена. Мы сейчас Честно вам сказать, сидим на диете оба, и она, и я. Не то, чтобы мы э, как-то ужасно себя чувствовали, но решили немножечко прочиститься. и поэтому у меня на тарелочке прекрасная э, красненькая рыбка, которую она сама засолила, э, брюсельская капустка и спаржа. Вот мой завтрак
1: сегодняшний. О, как это прекрасно! Мне кажется, я тоже теперь пересяду на такую еду, потому что действительно это правильное решение – худеть и, и радоваться. Егор, я в шоке! Я никогда в жизни не делала интервью про танцы, по радио, даже без видео. Что будем делать?
2: Ничего, мы можем поговорить про танцы. А, а уже к практическим занятиям а наши радиослушатели перейдут сами по своей собственной инициативе.
1: Я сегодня посмотрела ваш Инстаграм. Он мне очень понравился. Кстати, присоединяйтесь к Инстаграму Егора Дружинина. И поняла, что, в общем, дел-то много. Например, не
2: очень выше головы. Да, да, да дело вот, много... я с Сами сижу, да? беседую, э, осматриваю участок и понимаю, что дело не в проворот. По участку.
1: Сад, э, огород, да,
2: это? Ну, это у нас огорода как такового нет. У нас есть сад с большим количеством плодовых. А у нас огромный газон. Ну как огромный. Есть. Э, все же относительно в, в жизни. У нас большой зон специально значит, на то, чтобы мы могли с детишками за нем поиграть, э, устроить какой-то летний кинотеатр, э, поваляться в траве после бани в России, ну и так далее. А есть, я знаю, огромный... При этом у нас очень небольшой участок, всего лишь 12 соток. А есть огромные участки на которых почему-то, несмотря на их огроматность, нету вот такого газончика или лужайки. Это все зависит от того, как спланировано, как устроено и как придумано. А у
1: вас все, видимо, очень рационально, и ваши дети тоже участвуют в процессе садовой.
2: Или нет. Ни- ну, их мы их немножечко к этому привлекаем, но э, по большому счету, конечно, э, любая посильная помощь от них нам приятна, потому что они находятся, несмотря на то, что они все в разном возрасте, несмотря на это, э, они находятся в том возрасте, когда э, вот от 20 до 12, э, когда их нужно так или иначе приучать к труду. И главное, делать это очень мягко для того, чтобы труд не ассоциировался у них с обязанностью, с какой-то тяжелой.
1: то все-таки интеллигентный вот. человек, Егор. Вы знаете, тонко, как вы сказали, мягко, мягко воспитывать. Я совсем недавно сделала большое интервью со Скольдом Запашным. Я надеюсь, что я mm-hmm. тоже скоро встречусь. Где mm-hmm. он рассказывает, что детей... Ну, в общем, все-таки дрессировщик, да? Его можно, наверное, понять. Да, что есть какие-то вот методы общей воспитания детей и животных. Но я тоже, знаете, как-то попытался смягчить тему. Мне показалось, что, наверное, просто настойчивость. Ну вот просто каждый день повторять одно и то же. Как вы к этому
2: относитесь? Нет, ну это и называется дрессура. Нет, Мне кажется, бесполезный метод, особенно в общении с людьми. А, мне кажется, что самый главный тезис – это все таки терпение. Потому что... Достаточно вспомнить себя самих детьми и понять, что те вещи, которые важны для взрослых детям, представляются абсолютно неважными. Потому что есть гораздо более важные вещи в детской жизни, чем забрать постели, почистить зубы, а еще не при виде Господи, вытирать пыль дома или или что-то в этом роде. Вот. Детская жизнь, она, она стремительна, во-первых, не хочется тратить ее вот, на подобного рода вещи. Но это я уже говорю с позиции взрослого, а не с позиции ребенка. У ребенка-то как раз кажется, что вся жизнь успеет. И очень правильно кажется. Но она на самом деле уже сейчас. И вот Они... мы хотим, чтобы эти моменты, что... там, скажем, совместного да. труда, для них были эм, каким-то моментом воспоминаний в будущем приятных воспоминаний. Вот, например, нам часто привозят, ну, как часто, это не часто происходит, раз в сезон нам привозят дрова. И у нас уже целая традиция. Мы эти трава в дровницу затаскиваем сами, всей семьей, пятером. И я уверен, что когда наши дети вырастут, они будут вспоминать об этом именно в этом контексте. В контексте какого-то, ну, вот, смешного, может быть, маленького, но, тем не менее, праздника всего труда. Такой субботник. Егор,
1: вы мудрецы в танцах, вы мудрецы в воспитании, но нет ли у вас такого ощущения, что тогда вот в мирной жизни, до карантина, мужчины, в принципе, не уделяли такое внимание размышлениям о воспитании детей? То как выяснилось, карантин немножко направил мужчин именно в воспитательный
2: аспект. Вы знаете, я не могу говорить за всех мужчин, но, конечно, сейчас я провожу с детьми гораздо больше времени, у них есть возможность меня наблюдать потому что они, конечно же, бывают со мной и на работе частенько, и, и часто видят меня в каком-то деле. Но сейчас дела, как правило, иного рода, и они рядышком с ними происходят. И у них есть опция. Либо мне там, скажем, помогать, либо наблюдать, либо заниматься какими-то своими делами параллельно. Третья чаще всего и не выбирается, Но, тем не менее, у нас оказывается большое количество таких совместных дел, как вылазки на велосипедах по по нашему э, коттеджному поселку, э, э, баня и и прочее.
1: То есть они получают удовольствие. Еще я обратила внимание, что в своем инстаграм вы читаете детям
2: на ночь. Да, да. Это такая хитрость небольшая, да. потому что ну, моя старшая дочка, Саша, она любит читать. Любит читать, она очень рано научилась читать. А, а Платон и Тихон, они... Платоша читает тогда, когда он чем-то увлечен. А вот Тишуля, он испытывает некоторые проблемы как бы с, с вниманием, ему тяжело иногда сосредоточиться на каком-то о том, а сколько Тихо, но уже много, тихо, но уже вот шестнадцать, и он средний наш, он уже вот классник, и в следующем году пойдет в последний класс средней школы. Так вот для того, чтобы все-таки приучить их так или иначе к тому, что чтение чрезвычайно полезно и чрезвычайно развивает воображение, я им частенько читаю на ночь. Но если в обычных условиях они бывают отникиваются, говорят, нет, пап, мы лучше там телевизор глянем или еще что-то, мы устали, мы хотим спать, то тут из-за того, что эта вещь такая публичная, потому что мы как бы выходим mm-hmm. в эфир, они собираются вдвоем как минимум тихо на Платон, а иногда и Саша к нам присоединяется, и вот mm-hmm. внимательно, даже не про... Иногда там Платон подскочит, посмотрит комментарии, которые есть в прямом эфире, но они вот слушают те истории, которые я им рассказываю очень внимательно, и меня это устраивает. Более того, есть огромное количество людей, которые говорят спасибо вам за то, что вы читаете, мы отлично засыпаем под ваши сказки. И меня это радует, я не призываю, чтобы вы все внимательно-внимательно от начала до конца все слушали. Мне достаточно создать какую-то уютную атмосферу для людей, которые, во-первых, Этим создается ощущение, что все в порядке на самом деле, потому что ну что может быть э, уютнее и э, что может говорить о большей безопасности, как, как прочтенная на ночь сказка, а да, как вообще у родителей за пазухой? А во-вторых. Э, ну, есть чем э, усыплять детей на ночь. Я вообще... Есть же люди, которые, например, не могут заснуть. Вот моя жена, как правило, засыпает под телевизор. Но когда она заснет, его надо выключить. еще не приведи, Господи, у меня заснуть раньше нее. У нее сразу тоже вот это ощущение безопасности пропадает. Она тогда мается. Вот. Ей надо, чтобы работал телевизор, и муж бодрствовал. Тогда все нормально.
1: Хорошо, что она не засыпает под ваше чтение, Егор. Это все таки говорит о каких-то ваших актерских безусловных талантах. Вообще читать вслух совершенно необходимо, вы знаете. И это входит в методику, между прочим, ораторского мастерства. Поэтому чем больше вы читаете вслух, тем больше вы развиваете свой речевой аппарат и прочие всякие там важности, которые на самом деле очень ну, полезны. А я... вы не пробовали я... детям предлагать читать вслух?
2: А, ну мы иногда с ними читали вслух, особенно тогда, когда как бы учились читать. Главу я прочту, главу они, главу я, главу они. Не нужно главу большую, то абзац я, абзац крутых мальчишек. Вот как и говорил раньше, с Сашкой не было этой проблемы, поэтому она у нее с ораторским искусством все было отлично в детстве, она очень любила проводить экскурсии по воображаемым или конкретным местам, и вообще как бы, да, существовать на публике. У Тихона посложнее с этим, он парень очень скромный, и я бы даже сказал, в чем то закрытый. Вот, а Платон, он хаотический, то открытый, то закрытый, он то стесняется публике, то, наоборот, может, не обращая ни на кого внимания танцевать. Вы
1: знаете, с вами, с вами знаете, почему интересно вас слушать? Потому что вы все же мужчина, говорящий о воспитании детях. Я радуюсь тому, что вот этот ужасный коронавирус раскрыл в, нашем, в нашей мужской половине страны вот этот удивительный талант, который они так долго скрывали. Оказывается, мужчины прекрасный воспитатели. Ну, и, и еще я раз думаю, повторюсь. Что... Я... Да. У нас Прошу, совсем я мало времени в этом духе. Да-да-да, но я уже со многими беседовала и обнаружила эту славную тенденцию. Егор, пойду заварю себе кофе, пока новости проговорят всякие события. Мы с вами потом и встретимся. Вы тоже Хорошо. что-нибудь
0: Хорошо, или? я тоже попробую вот позавтракать. Да, Егор
1: с нами на связи. Чудесный
0: папа. Вот так. Как дела, Россия? whatsapp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио «Комсомольская правда».
1: Дорогие прекрасные радиослушатели с чашечкой кофе. Я в гостях у Егора Дружинина, танцора, актера, режиссера, продюсера, ведущего. Как хорошо, как много у вас разных титулов, наименований и профессий. Вот вам же не скучно, наверное, сейчас на самоизоляции, Егор?
2: Нет, мне совсем не скучно. Я даже со страхом думаю, когда она закончится, потому что надо много чего успеть, а успевать не получается, поэтому э, я даже, несмотря на то, mm-hmm. что, конечно, лучше бы эта зараза побыстрее закончилась, тем не менее, мне кажется, что нам всем предоставлен э, такой шанс, ну, во-первых, оглянуться, э, mm-hmm. посмотреть получилось
1: себя. Да. да. Вам, вы успели за два месяца оглянуться за полтора и посмотреть в себя?
2: Вы знаете, мы этим людям не хватит, хочется... Себя. так что да, это такое, надо же еще уметь это делать, нужно как-то... Вот,
1: о а том и не речь, не понимаете, ходить. все говорят, я хочу заглянуть в себя, и вот, знаете, заглядывают, заглядывают, а потом выясняется, что, оказывается, вообще это делать не умеют, оказывается, на это нужна мудрость, чтобы заглянуть в себя и понять.
2: А некоторые, хлоп, заглянули нет. в себя, а там ничего и нет. Такое и так будет.
1: хорошо, они самые счастливые, Егор, вам не кажется?
2: Ну, возможно. Мне кажется, что лучше о, о-, о счастье так э, не рассуждать, особенно безмиллионной аудитории, потому что ему может это не понравиться, и оно может куда-нибудь убежать. Поэтому давайте это будет нашим с вами секретом.
1: Ну, хорошо, пускай это будет нашим с вами секретом, и тем не менее, мне кажется, что вот этот э, коронавирус ужасный, он, конечно, наделал всяких бед, но есть же что-то действительно, какое-то, наверное, действительно возможность поговорить с самим собой. А некоторые вообще не захотят захотят даже из дома выходить, когда все это закончится так, они втянутся в воспитание, в какое-то там ощущение дома. Ведь есть же такие.
2: Нет, ну, конечно, есть и такие люди. Но мне кажется, что коронавирус – это в первую очередь, конечно же, сигнал. Я вообще, ну, скажем так, склонным к мистике, тем не менее я, да, и каким-то там суеверием или предубеждением, тем не менее стараюсь видеть во всем какие-то сигналы. Мне кажется, что природа дает нам очень конкретный, Uh, уже такой uh, совсем стучит нас кулаком по лбу uh, и, и объясняет, что так с ней себя вести нельзя. Ну uh, как? Например,
1: что нельзя? Uh,
2: я прошу прощения, плохо слышал, да, Арина? Еще а разок. Кто,
1: Егор, что нельзя? Вот вы говорите. Вот что так нельзя? нельзя? Мне да. кажется,
2: что вот смотрите, параллельно uh, вместе вот с этой заразой. У нас э, выскакивает огромное количество, например, природных катаклизмов. Это аномально теплая весна, это очень прохладная... э, Аномально теплая зима, очень прохладная весна. Э, Я вот сейчас, будучи на даче, все это наблюдаю сам. Э, Это э, те вещи, которые всплывают в связи с загрязнением Мирового океана. Это какое-то просто... Ну, тотальное свинство по отношению к природе. Вот я, мы сейчас в области находимся, и я, подруга службы, время от времени должен выезжать в Москву. Да, мы да. снимаем сейчас «Танцы со звездами». Последний выпуск вот у нас будет в воскресенье. В воскресенье я последний раз отправлюсь в Москву. Еще раз, на, даже два раза на неделю я езжу в Москву делать тесты, потому что никто из участников программы не имеет права вводить в эфир, если у них тест на коронавирус. Я смотрю mm-hmm. направо и налево, и постоянно вижу, что, например справа и слева какие-то немыслимые мусорные кучи. Это не потому, что кто-то организовал помойку в том месте, в котором не должно быть, а это потому, что люди, которым лень довозить до, э, до свалки, они контейнерами сбрасывают э, строительный мусор прямо в лесах справа и слева по обочине от дорог. Э, так нельзя делать э, и, и природу, ну, к ней нельзя так относиться. Мне кажется, То есть, это даже
1: коронавирусом. Э, э, люди перестали убираться, так?
2: Нет, нет, <связано> это было всегда, просто мне кажется, что у природы Гири до полу доходит в какой-то момент, и она говорит, товарищи, ну, как бы, придите в себя, вы же тут не одни живете, Э-э- я же вам помогаю, но меня нельзя использовать печень, я могу устать. И, ну, вот-, вот, я не знаю, это, мне кажется, происходит на каком-то метафизическом уровне, а не на логическом, не на конкретном. Это не потому, Ой, что, не что знаю, мы себя не... ведем, вот там да. такая зараза.
1: Не знаю, какая там метафизика, по-моему, сплошная кри- кри- Ну не знаю конкретика кругом, но это бог с ним. А скажите, а вот в танцах у вас ребята в масках, они придерживаются того самого социального расстояния, которое необходимо, если они... В,
2: а ну, мы не в... общаемся ни с кем, мы находимся на своем участке в 12 соток и как бы общаемся только друг с дружкой, поэтому нам... Нет-нет-нет, когда
1: вы едете идти. сниматься Конечно. на съемку.
2: Конечно, да? конечно, безусловно, обязательно, да. потому что даже если вы знаете про себя, э, во-первых, нет никогда стопроцентной ни уверенности, что ты э, здоров, и, э, ну, ты да. не имеешь права просто, мне кажется, находиться без маски в общественных местах, потому а что маски,
1: если не хотя бы
2: один процент Сомнение да. того, что ты можешь быть болен, ты, ты, ты должен да. носить маску, потому что ты можешь даже не замечать того, что ты болен на самом деле. Потому что у многих коронавирус проходит в такой легкой форме, что они даже не замечают болезни. А при этом они могут заразить большое количество людей. Но
1: Поэтому как же дышать в маске, делая, делая вот всякие активные движения? Вот делаешь активные движения, тебе воздух нужен, легкие должны дышать. А как же ты дышишь в этой маске?
2: Ну, вы знаете, единственными активными движениями, которыми я сейчас занимаюсь, это бег по утрам. Но бегу я у нас, опять-таки, в поселке, на улицах никого. Мы как бы, пересекаемся, а если пересекаемся, то мы никогда не подходим друг к другу. То есть вот здесь, на нашем поселке, все люди, ну, скажем так, с головой. И все очень ответственно подходят к делу, поэтому э, я не вижу, чтобы кто-то ходил друг к другу в гости, и мы никого не зовем, и к нам никто не заходит, в частности к пониманию ситуации.
1: У вас очень красивый ролик в вашем Инстаграм. Я очень рекомендую нашим слушателям посмотреть этот ролик «Танцы», снятый на удаленке. Знаете, Егор, а нельзя ли побольше таких роликов снимать? Я просто получила колоссальное удовольствие, когда я увидела прекрасных танцоров в своих квартирах с какими-то удивительными, совершенно нехарактерными для квартиры движениями. И все это так здорово объединилось в общем зуме. Сделайте еще... Да.
2: Эти, эти ребята умудряются не просто танцевать в своих квартирах, они еще и проводят занятия ежедневные на разных платформах, на Zoom. И в том числе я собираю э, аудиторию там, до э, 50-60, иногда до 100 человек. А вот из Коридзе, например, ведет уроки со своими и нынешними учениками, и бывшими учениками. Даже те ребята, которые у него уже выпустились, Некоторые из них, кстати, живут, э, там, например, танцуют в Мариинке, но из-за того, что да. сейчас все театры закрыты, они разъехали. У ну, них живут э, даже не в России, там у него есть ученик из Чикаго, еще откуда-то, еще откуда-то. Он, он со всеми ними проводит занятия ежедневные, тоже по... Эм, интернету, тоже по Зуму. Они делают станок. Я его спрашиваю, все делаете? Он говорит, да, мы делаем все, и станок, и, и серединку, портера даже. Так что... Нет главное, чтобы размер...
1: Да, главное, чтобы размер квартиры позволял, да, не у всех большие, а там же размахи-то у вас какие, а прыжки-то какие колоссальные. Ох, соседям, наверное, весело. Но это уже так, это уже детали, Да.
2: Ну, это точно. Мне кажется, что сейчас соседи должны с пониманием относиться к подобного рода вещам, потому что все так или иначе находятся. Вот один наш знакомый, он живет в Праге, семья. У них сын занимается легкой атлетикой. У них был очень жесткий карантин. Они живут в таком кондо, в кондоминимуме, и их квартира находится на последнем этаже. Ему для того, чтобы на улицу даже выходить нельзя было. И он для того, чтобы поддерживать себя в форме, он бегал, но он бегал по лестнице вверх-вниз. На четвертый этаж, на первый этаж. С первого на четвертый и так далее. Вот так он поддерживал. Я не думаю, что те люди, которые были, любимый, их соседи были в восторге, от Марисовна. этого но вообще действительно понимали. Да.
1: Да, помните, у Аллы «Эй, Эйвы там наверху. Это прям вообще актуальная абсолютно песня. И, конечно, э, да, хочется ее петь всякий раз, когда слышишь шум сверху, понимаешь, что, наверное, там. Танцы, Я так понимаю, что для э, вас и... эта
2: проблема актуальна, Рин, Да, вас там кто-то сильно беспокоит сверху.
1: Да, так бывает. Егор, я благодарю вас за то, что вы сегодня были с нами. Егор дружинин с нами на связи. Прекрасный отец. Я вообще очень много прекрасных отцов теперь наблюдаю в нашей жизни. Вот, Егор, это надо клуб отцов создавать срочно. И можно, еще, конечно, можно, но все равно
2: отец прекрасным не был, он никогда не заменит мать, надо это понимать.
1: Ну, вы, как всегда, скромны, но я вас уверяю, что это большая радость слышать, то, что вы рассказываете. Да, спасибо вам огромное и до встречи, Егор,
2: пока. Спасибо, пока-пока, Арина, хорошего дня.
1: Пока, хорошего
0: дня. Арина, спасибо большое. На спасибо. связи с нами был Егор Дружинин. Так что она с Арина каждое утро вводит в гости по интересным гостям. Вот сегодня а, хореограф, продюсер, ведущий, танцор. Да и мне кажется, я еще парочку а, титров забыл здесь указать. Егор Дружинин. Да, да. Салют разностранный ну вот человек. видите... Ну вот видите, как я и говорила, оказывается, вполне себе возможно заниматься танцами
1: удаленно, на дистанционке, ну, посредством О. интернета. Главное желание? Главное да, желание все, и возможно... все, все. пространство, пространство, потому что если у кого-то а, растяешь, ну, это тоже... большие, или вот прыжки, например, да, если квартира маленькая, однокомнатная, вот какой может быть прыжок? Потому что я видела в его инстаграме ребят, танцующих на очень маленькой территории, на ну, совсем маленькой, и они умудряются там прыгать. Ого-го! Посмотрите, кстати.
2: Ой, Арина, а могли бы вы нам быстренько, прям 10 секунд, рассказать о ваших творческих планах на завтрашнее утро? Примерно в ночи.
1: А, завтрашнее утро, прям даже говорить не буду, но знаю точно, у меня будет а, такой немножко мистический, мистический <связать> выпуск с показателем, который будет рассказывать о том, что может быть дальше. В общем, короче говоря, я вас
2: поинтригую как следует. И не скажу. Все поймали интригу. Все, спасибо, спасибо. хорошего дня. До завтра. Спасибо. Будем ждать. Будем ждать.
0: Страна на удаленке. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда